0: Ma nouvelle façon de planifier ma semaine et mes journées, écoutez, depuis que je suis revenu de Lisbonne, c'est-à-dire au retour de Lisbonne, euh, j'ai comme perdu mes points de repère un peu. C'est ce que ça fait souvent, le voyage. Hein? Euh, C'est pas évident. C'est un art que de voyager et travailler comme je le fais. Euh, C'est un art et une science aussi, je dirais. Ça s'apprend. Je suis euh, meilleur année après année. Je suis mieux organisé. Mais cette fois-ci, ça... Pas fonctionner comme il faut. Ce qui fait qu'à mon retour de Lisbonne, comme je vous disais, j'ai comme perdu un peu mes points de repère. Je regardais aussi mes objectifs annuels, les objectifs trimestriels et je savais que euh, je pouvais performer à un niveau euh, beaucoup plus élevé que celui où j'étais. Un peu de fatigue accumulée aussi. Il faut avoir la sagesse parfois de savoir quand pousser la machine et quand aussi lui donner un peu de repos, la reposer tant physiquement, intellectuellement que psychologiquement. Alors c'est ce qui m'a amené à revoir euh, ma façon de faire. Et euh, vous le savez, ceux qui me suivent depuis, euh, depuis, un, depuis un bout de temps, euh, quand je revois un peu mes façons de faire, j'essaie toujours de voir comment je peux simplifier puisque la nature humaine fait qu'on tend toujours à complexifier nos façons de faire. On va les raffiner, on va ajouter une case de plus, une formule de plus, on va ajouter des notes de plus et on finit par produire parfois un gros fichier, euh, j'appelle ça un animal ou un système qui nous permet de fonctionner, un écosystème qui demande beaucoup d'énergie, donc qui doit être nourri euh, et qui demande beaucoup d'énergie, qui devient complexe. Et souvent, c'est à ces moments-là que je me perds, que je perds ma zone de performance. Pourquoi? Parce que le système est rendu plus gros à nourrir que la tâche à faire. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je me suis dit « Ok, on va revenir à la base, on va revenir à l'essentiel. » Alors, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un peu la façon de faire que j'ai depuis environ trois semaines et qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Ça a été pratiquement instantané, euh, mon retour à un niveau de performance, euh, d'accomplissement qui est très, très élevé à chaque jour, avec une excellente routine du matin aussi. Alors, c'est ce que je vous partage aussi. Vous allez voir que pour euh, ce que je vais vous partager, dans le fond, j'utilise trois outils principalement, qui est de un, mon planificateur, de la méthode 48 heures, un planificateur donc manuscrit. J'utilise le gestionnaire de tâches euh, qui est Microsoft To Do, mais peu importe lequel que vous utilisez, vous allez voir que c'est très, très simple. N'importe lequel gestionnaire de tâches va faire le travail et à la limite, même un chiffrier Excel ou euh, deux listes manuscrites ou un calepin, si vous voulez, ça fait bien l'affaire aussi. Et évidemment... Euh, le calendrier Google, il y en a qui utilisent Outlook, peu importe lequel vous utilisez. Donc, c'est les trois outils qui me permettent de vraiment d'être extrêmement bien organisé, focusé sur mes tâches stratégiques et ne rien oublier qui est tactique aussi. On le sait, parfois, c'est ce qui va hanter notre esprit. C'est toutes ces petites micro-tâches, petites choses à faire qu'on ne veut pas oublier, qu'on finit par oublier gestion de la boîte de courriel, tout ça. Donc, autant le stratégique que le tactique, le système permet de l'adresser. Alors, euh, je commence d'entrée de jeu. Ce que j'ai fait dans mon gestionnaire de tâches, où j'avais, au fil des deux dernières années, euh, construit euh, une douzaine de catégories euh, de tâches. Donc, je regroupais mes tâches selon la catégorie. Exemple, une, une, des, tâches que, une des catégories que j'avais, c'était communication. Et tous les gens que je devais contacter ou des, des communications, des échanges que je ne voulais pas oublier et que, donc, que je mettais dans la catégorie « communication ». Donc, ça en était une sur la, la douzaine de catégories et j'ai simplifié ça à deux catégories uniquement. Et vous allez voir que c'est excessivement simple. Il y a une catégorie qui est toutes les tâches qui sont non planifiées. Donc, la catégorie s'appelle « non planifiée ». Et l'autre catégorie, « à faire cette semaine ». C'est tout. Donc, mon gestionnaire de tâches a deux grosses catégories. Non planifié. Et là, je vais revoir dans toute la liste que j'ai là. Ça peut devenir gros, là, cette, cette liste-là. Là. Il peut y avoir 50, 60 choses, toutes des petites choses que vous ne voulez pas oublier. Euh, moi, je les dépose, je l'utilise beaucoup, mon gestionnaire de tâches. Euh, il est synchronisé sur mon iPad, sur mes ordinateurs euh, portables, de bureau, également sur mon téléphone. Donc, peu importe où je suis, j'ai toujours un de ces appareils-là avec moi. Donc, ça me permet, quand il me vient une idée ou encore, il y a, ça déclenche, je parle à quelqu'un, ça déclenche, euh, ça débouche sur une tâche supplémentaire à faire. Je rouvre mon, mon, mon téléphone. « Ouvre Microsoft To Do », je vais dans la catégorie « Non planifiée ou encore « À faire cette semaine » si c'est quelque chose que je ne veux pas oublier et que je veux faire cette semaine. Dans la catégorie « À faire cette semaine », ce que j'ai changé aussi, c'est que mes routines euh, du matin, euh, les bonnes habitudes que je veux mesurer, euh, exemple, boire un demi-litre d'eau l'après-midi, euh, même si pour certains c'est pas beaucoup pour moi c'est un gros pas en avant donc c'est marqué dans « affaires cette semaine » et dans cette tâche-là je l'ai mis les jours de la semaine « weekdays » et euh, donc ça l'apparaît dans ce que j'ai à faire à chaque jour automatiquement c'est un des avantages de Microsoft To Do euh, le matin vous avez toutes les tâches que vous avez à faire à minuit s'ils sont programmés, ils tombent dans la journée du lendemain et le lendemain, bien, vous avez juste à ouvrir votre, votre journée. Dans Microsoft To do, il y a « My Day, Ma journée ». Et toutes les tâches qui sont programmées pour revenir à chaque jour apparaissent dans votre journée. Donc, c'est très pratique. Donc, deux catégories, « Non planifiées et « À faire cette semaine ». Et comme je l'ai dit, « À faire cette semaine », euh, c'est la plupart, 80% de ces tâches-là, c'est des tâches tactiques. Ce ne sont pas des tâches stratégiques. Donc, elles ne sont pas inscrites dans mon agenda. C'est un souhait. J'aimerais cette semaine faire ces choses-là. Euh, il peut en avoir une trentaine, parfois 30, 40 choses. Il y en a beaucoup. Il y a des choses que ça prend deux minutes à faire. Mais je ne veux pas les oublier. Et je ne veux pas non plus passer mes journées à faire juste du tactique. C'est pour ça que j'enseigne le protocole stratégique-tactique. Donc, je ne me casse pas la tête, non planifié et à faire cette semaine. Et tout ce que je pense que oui, ça, ça serait bon, je pourrais faire ça cette semaine. faut que j'aille chez le nettoyeur aussi. C'est vrai, faut que j'apporte mon autre paire de Bermuda, Je refasse faire. Vous comprenez toute la sphère personnelle, professionnelle et euh, organisée en deux catégories. Je ne suis pas à l'étape de décider si je l'ai fait ou pas. Je suis juste à l'étape de dire... Est-ce que j'aimerais que ça soit fait cette semaine? Si la réponse est oui, je le rends dans la catégorie Affaires cette semaine. Deuxième chose que je fais. Donc, j'ai pris mon gestionnaire de tâches, mes deux catégories. Je m'en vais dans mon planificateur. Il y a un outil qui s'appelle le focalisateur. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, dans le lien du podcast, il y a un lien pour obtenir des outils gratuits. Euh, C'est un des outils que vous allez obtenir. C'est tout simplement une feuille. Euh, c'est très simple comme outil. Ça doit faire 15 ans que je l'utilise et ça m'a tellement permis, je l'ai enseigné, je ne sais pas combien de personnes, ça m'a permis à garder le cap sur les choses importantes, non urgentes, importantes et les, les, les enjeux stratégiques. C'est pour ça que le focalisateur est là. Donc, le focalisateur, le c'est focalisateur, une page sur laquelle il y a quatre carrés. C'est comme si on met une ligne à la verticale une ligne à l'horizontale, et on sépare la page en quatre grands carrés. Évidemment, il y a trois carrés, c'est top 1, top 2, top 3. C'est quoi mes trois grosses priorités de la semaine? Qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Et je vais revenir pour vous expliquer comment je l'ai choisi. Et le quatrième carré, qui est celui qui est à droite, dans le bas, c'est les embuscades. C'est de pouvoir prévoir, moi je planifie ma semaine toujours le dimanche matin, c'est de dire cette semaine, quand je regarde le genre de semaine que je vais avoir, qu'est-ce qui pourrait faire déraper ma semaine? Qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est d'être capable d'anticiper les obstacles à l'avance. Et on devient très, très bon à faire ça. Et lorsqu'on est capable d'anticiper les obstacles, on est aussi en, en mesure de faire un des meilleurs choix et aussi de mieux planifier, de se garder de la marge de manœuvre, parce qu'on en a toujours de besoin. Donc, d'être capable de quand je planifie ma semaine, de décider quelles sont les trois grosses roches, les trois gros projets ou enjeux stratégiques que je veux adresser cette semaine et qu'est-ce qui risque d'arriver cette semaine qui pourrait peut-être me faire déraper, me faire perdre le contrôle de ma semaine. Donc, je remplis mon focalisateur. Je le remplis avec quoi? C'est ça la question. C'est beau d'avoir le contenant, mais le contenu, c'est le plus important. Tu as beau avoir un bon système, un bon formulaire, mais si ce que tu mets dedans, ce n'est pas bon, tu n'es pas plus avancé, tu fais juste bouger du papier. Donc, mes trois priorités de la semaine, ben, ce n'est pas compliqué comment je les, je les détermine. Je retourne voir mes objectifs. À tous les dimanches, je regarde. C'est quoi mon top 3 annuel? En début d'année, qu'est-ce que j'ai identifié? comme étant les trois choses les plus importantes cette année qui devaient arriver, au niveau de ma business, exemple, au niveau professionnel. Et ces trois objectifs-là, annuels, vont être déclinés en plan 90 jours, c'est les trimestres. Donc, je vais regarder mon top 3 annuel. Et je vous les donne, pas que c'est important que je vous les donne, mais juste pour que vous voyez ce que j'appelle le principe de l'alignement le principe de l'alignement ou ta mission de vie, ta vision 3 ans ou 5 ans, ton plan annuel, ton top 3 annuel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire et quotidien, quand il y a un alignement sur les choses que tu fais à chaque jour avec en allant jusqu'à ta mission. Waouh, ça c'est du solide mes amis. Là là, non seulement tu travailles avec la boussole parce que tu es dans la bonne direction mais tu travailles avec l'horloge aussi. Parce que tu es en mesure d'aller beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que tu perds moins de temps. Pas parce que tu travailles plus vite, parce que tu travailles plus intelligemment. Le temps que tu investis à chaque jour, les heures que tu travailles, tu travailles vraiment sur les bonnes choses. Et tout le reste, ça prend le bord. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui avancent plus vite. C'est à cause du principe de l'alignement. Donc, comment j'arrive à définir à remplir mon focalisateur, c'est en retournant voir plus loin. OK, mes trois objectifs annuels. En début d'année, je me suis dit, cette année, en 2023, je veux publier du contenu gratuit sur une base hebdomadaire. Je vais y arriver comment? Entre autres, le podcast. Entre autres, l'infolette, ça n'est une autre. Mes vidéos, ça n'est une autre. Donc, voyez-vous, jusqu'à date, depuis le début de l'année, J'aurais à me donner un score, je dirais à peu près 80%. Je n'ai pas été en mesure de le remplir à 100%, mais des objectifs, tu n'es pas obligé d'être à 100% non plus. C'est quoi le niveau minimum qui va faire que tu progresses vraiment, tu ne te perds pas? Donc, publier du contenu gratuit sur une base hebdomadaire. Le 2, développer et mettre en marché quatre nouveaux produits hein, le mastermind, le bootcamp. Et j'ai deux autres produits qui sont dans l'industrie de l'automobile, qui ne sont pas sur mon site. Et j'ai la méthode 48 heures qui va venir aussi en ligne avec euh, bien détaillé qu'on va pouvoir acheter, autrement dit, de façon différente. Dans le fond, je m'en suis mis quatre comme objectif. J'en ai déjà deux qui sont lancés et qui roulent. Et j'ai mes deux autres, mon club Performance et mon club Performance Web. Mon Club Performance, j'ai déjà 6 concessionnaires sur 12 qui sont signés et c'est déjà en marche parce que c'était dans le trimestre. Club Performance Web, c'est en marche aussi, ça progresse. Donc voyez-vous, par rapport à mon top 2 annuel, développer et mettre en marché 4 produits, j'ai déjà posé des gestes depuis euh, le début de l'année très, très, très conséquents avec cet objectif-là. Et mon top 3 qui était maîtrisé le marketing, Facebook, YouTube, SEO et mots clé. Donc, ça aussi, c'est en marche. Euh, je travaille avec Nicolas Roy. J'ai trouvé une agence aussi qui va m'aider au niveau du, euh, du payant. Donc, euh, c'est en marche à vitesse moins rapide que mon top 1 et mon top 2, mais ça l'avance. Donc, ça, c'est mon objectif annuel. Je regarde dans le trimestriel maintenant, c'est-à-dire si au moment d'enregistrer de, ce podcast, on est au mois de mai. Euh, je le dis puisqu'il y a des gens qui vont peut-être l'écouter euh, un an, deux ans plus tard, peu importe. Donc, euh, dans le trimestre actuel qui est avril, mai, juin, donc ce que je m'étais mis comme objectif, comme top 3, c'était de lancer le Bootcamp Productivité, qui est un de mes nouveaux produits, lancer le Club Performance et lancer le Club Performance Web, comme je le disais, qui sont deux produits dédiés euh, au secteur de l'automobile. Donc, mes trois objectifs, mon bootcamp est en marche et ça fonctionne. Et mes deux autres produits, comme je vous le disais, sont déjà bien enclenchés et j'ai de la clientèle dedans. Donc, euh, voyez-vous, il y a un alignement là, entre l'annuel et le trimestriel. Et si je vais dans mon mensuel, au mois de mai, on est présentement le 20 mai pour être précis. Mon euh, top 3 mensuel, le numéro 1, c'était le recrutement, recruter euh, 50% des membres du club performance. J'en ai 6 sur 12 déjà dans mon mois de mai, donc c'est accompli. Mon club performance web, aussi en mode recrutement, mais lui, je n'avais pas, pas de target précis. C'était de finaliser la page de vente, parler à mon partenaire, Simon, tout ça était fait. On a divisé les clients qu'on allait cibler et on a un plan de match pour ça. Donc, ça va bien. Et tout ce qui touche euh, formation, SEO, ça a été fait. Donc, mon mensuel, il avance bien. Donc, si j'arrive à ma semaine, mais ben, qu'est-ce que je vais faire pour déterminer ce que je vais faire dans ma semaine? Comme je vous le disais, je vais aller revoir. C'est quoi l'annuel? Comment avance mon année? Est-ce que j'ai fait des, des poser des gestes? Est-ce que j'ai pris des actions pour arriver à la fin de l'année heureux, accompli, productif et surtout euh, aligné aligné sur son X, sur sa mission? C'est clair que oui, mon trimestriel va bien, mon mensuel va bien. Donc, si je regarde dans ma semaine maintenant, focalisateur, cette semaine, j'avais, c'est-à-dire que j'avais, cette semaine, j'avais le Mastermind, le groupe Mastermind qui était... Euh, que j'ai lancé. Donc, c'était une des, des sessions mensuelles qui était mercredi, des sessions de trois heures en petit groupes et chefs d'entreprise. Donc, c'était mon premier objectif, c'était finaliser le contenu de la session de mercredi, envoyer une communication au groupe, leur donner un peu le sujet, comment est-ce que la, la rencontre va être structurée mercredi, et aussi, on devait choisir l'hôtel et revoir les frais pour l'immersion du Portugal qui est en octobre. Donc tout ça a été fait avec le groupe. J'avais déjà reçu euh, des soumissions de l'agence avec laquelle je travaille à Lisbonne. Euh, D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi j'étais à Lisbonne, pour rencontrer ces gens-là, visiter des hôtels, pour amener le groupe en octobre euh, au Portugal. Donc ça, ça a été fait. C'est comme ça que je l'ai choisi. Quand J'ai regardé mon calendrier, je savais que j'avais des choses précises à faire. Mon top 2, c'est en lien avec le club performance qui est un, comme je vous le disais, qui est un programme dédié aux euh, équipes de direction euh, propriétaire et directeur général de concessionnaires automobiles. Donc euh, je voulais confirmer deux nouveaux clients cette semaine et aussi euh, planifier le premier meeting avec le groupe pour confirmer les dates 2023 et 2024. Donc ça, ça a été fait aussi, mais c'est comme ça que je l'ai choisi. Je me suis dit cette semaine, je dois euh, finaliser ça puisque la semaine prochaine, je suis dans l'Ouest canadien pour la semaine en conférence donc je savais que ma dernière semaine de, de mai allait être une semaine en rencontre donc ce n'est pas le genre de choses que j'aurais pu faire et ma troisième euh, ma troisième activité de la semaine vous vous en doutez peut-être, c'était d'enregistrer deux podcasts et c'est en lien avec mon top 1 de l'année euh, J'avais rien par rapport à ça dans le trimestre, puisque comme c'est récurrent chaque semaine, je n'ai pas à en faire des priorités trimestrielles ou mensuelles, mais ça arrive très souvent que c'est une priorité de la semaine. Particulièrement si je les fais une à la fois, contrairement à plusieurs qui vont en enregistrer 3, 4, 5, et qui vont les programmer pour ne pas avoir à les enregistrer à la pièce. Jusqu'à date, je préfère les enregistrer à la pièce, euh, puisque j'aime avoir l'inspiration du moment, mais bon, ça changera peut-être dans le temps. Alors, c'est de cette façon-là que je choisis, euh, que je remplis mon focalisateur. Et par après, ben, je vais prendre mon calendrier. Allez voir dans Google, mon ami Google, calendrier Google. Je vais regarder l'ensemble de la semaine, qu'est-ce que j'ai comme rencontre, comme coaching, qu'est-ce que j'ai comme marge de manœuvre, et je vais aller déposer des blocs de temps qui sont en lien avec mes trois priorités de la semaine. En général, mes semaines, mes, mes sessions de coaching, mes rencontres de groupe euh, sont mises l'après-midi. Les rencontres de groupe sont toujours l'avant-midi, puisque comme c'est des rencontres stratégiques, euh, c'est des rencontres en lien avec les groupes que j'accompagne. Je veux m'assurer que les gens aient une expérience euh, vraiment top niveau, professionnelle, moi, je vais être à mon top quand je suis sur scène, si on peut dire. Donc, je les ai toutes mis l'avant-midi pour justement pouvoir faire vivre aux gens et avoir leur attention aussi. Donc, faire vivre aux gens une belle expérience et qu'eux aussi soient dans un mode très attentif. On le sait, faire une rencontre euh, en entreprise en début d'après-midi, c'est excessivement difficile. Euh, les gens viennent de terminer le repas. On a tous un down d'énergie et pouvoir avoir l'attention des gens et qu'il reste quelque chose aux au membres, aux collègues, après une rencontre, c'est très difficile. Donc, l'avant-midi, c'est le moment propice pour moi. Donc, je vais aller déposer tout simplement des blocs de temps. Et comme je l'enseigne souvent, protocole stratégique, tactique. Donc, mes blocs de temps pour attaquer mes trois priorités de la semaine vont être quand? L'avant-midi. Et comme ma routine du matin a été revue, euh, je me lève à 5h30, je suis au bureau quand même relativement tôt, j'ai fait des beaux gains le matin. Donc, ma priorité numéro un de la journée, parce que j'ai un top 3 quotidien à chaque jour, évidemment, mais ma priorité numéro un de la journée, elle est toujours faite en entrant le matin au travail. Je fais mon café, c'est la première chose que je fais, un bon café. Vous savez comment je suis maniaque du café, comment je suis obsédé par le bon café. J'ai ma science sur ma façon de le faire. C'est ce que je fais, ça me procure un grand plaisir. Ça me donne aussi, on le sait, le, le, le café, c'est un stimulant. Et euh, j'ai un sprint de travail qui va varier entre 60 et 90 minutes, euh, qui va me permettre euh, la plupart du temps de, de terminer ma priorité numéro un. Donc, dès 8h le matin, j'ai déjà une très, très grosse victoire. Comme Brian Tracy l'a dit, j'ai déjà mangé mon crapaud euh, le matin très tôt. Donc, ça me met dans une position de force, ça me met dans une position euh, d'ascendance sur mes objectifs annuels. Ça bâtit ma confiance. Hein? C'est comme, comme un sportif qui, 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 qui vient de la mettre dans le net, si on peut dire, dans... dans dans le filet, tu es content de toi, tu es fier, ta journée passe bien, tu es, es prêt à attaquer tes rencontres. C'est ce que ça fait aller chercher une victoire très tôt le matin. Donc, protocole stratégique tactique, euh, je vais faire mes activités stratégiques en avant-midi. Et la beauté de la chose, c'est quand on applique ce protocole-là et que l'après-midi, comme je le dis souvent, on s'en va dans le trafic. Être dans le trafic, c'est aller après les knick c'est aller à la rencontre des gens, c'est marcher l'entreprise. Si vous avez beaucoup d'employés, comme ça a été mon cas pendant une grande partie de ma, ma carrière, c'est de façon informelle, aller à la rencontre des gens. Ça peut être d'aller dans sa boîte de courriel, ça peut être de faire une liste de choses qui est dans votre gestionnaire de tâches, dans la catégorie « Affaires cette semaine ». Fait que l'après-midi, c'est comme si vous entrez dans une tabagie. Hein, c'est le fun, prendre le gestionnaire de tâches, là, tu tout détaillé tes micro-tâches, puis là, tu, tu mets un petit crochet, puis ça fait ting, ting, ting Puis là, tu vas te chercher des ting 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 tout l'après-midi. C'est dans le fun. C'est le fun de les entendre, ces ting-là. Parce que le matin, quand tu es concentré et tu es focus, on n'est pas dans cette zone-là. Là, on est dans. Smart work. Là, on est intelligent le matin. On travaille sur des choses qui vont changer notre vie. On travaille sur des choses qui vont changer la vie des autres. On travaille pour transformer notre corps, notre business, notre santé, nos finances. On est intelligent le matin parce qu'on a pris le temps de se planifier, on a déterminé ses activités stratégiques et on travaille dessus le matin quand on est moins distrait et on travaille en mode sprint de travail. Je suis déconnecté. Je ne travaille pas dix minutes pour aller répondre à un message texte. Non, ce n'est pas ça que je fais le matin. Le matin, je suis isolé. Je m'enferme. Pourquoi? Parce que l'après-midi, le reste de la planète va avoir mon attention. Mais le matin... C'est mon droit de travailler sur ce qui compte dans ma vie. Et c'est ça qui est important. Et l'après-midi, je vais aller redonner. Donc, le matin stratégique, les après-midi tactique. Et c'est là que je vous disais mes deux catégories, je les adore. Pourquoi? Parce que le système est très, 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 très simple à nourrir. Il n'est pas compliqué, il est très simple. Et ça me permet d'avancer rapidement avec un système où il n'y a pas de complexité. Donc, « Calendrier Google », je m'en vais, vais mettre, m'en vais déposer mes blocs de temps en lien avec mes activités stratégiques. Il reste maintenant deux étapes que je veux vous donner, que je fais. C'est comment je vais planifier mes journées, parce que là, j'ai planifié la semaine. Hein, mon mon « mon WW weekly »,« wish, Weekly Wishes hein, », les souhaits de la semaine, la catégorie des choses à faire cette semaine puis je peux en mettre beaucoup, ça ne dérange pas s'ils ne sont pas toutes faites. C'est ça, dans le fond. Quand c'est tactique, c'est pas grave si ce n'est pas fait. Mais si tes trois tâches stratégiques à chaque semaine, tu en fais juste une sur trois, tu as un problème. Tu as un problème, c'est que tu es quelqu'un d'occupé, tu es dans l'occupation, mais tu n'es pas dans la production. Donc, tu tournes, tu tournes, tu tournes, mais tu n'avances pas. Tu pédales dans le vide. C'est ça que ça fait. Donc, je dois planifier, je dois prendre ça et réussir à traduire ça en une journée. Parce que là, je suis sur la semaine. Donc, la journée, ce que je fais, encore là, je le fais papier. Et je l'ai répété souvent pourquoi que j'utilise les deux. Dans le fond, je dis papier et Google. J'utilise un système que j'appelle hybride. Pourquoi? Ben, C'est à cause de l'étude de Mueller et Oppenheimer. Je vais vous mettre le lien, d'ailleurs, dans la description du podcast. Euh, C'est une étude qui a été faite en 2016, je crois, 2014, dans ce coin-là. Dr. Mueller de Princeton University, le Dr. Oppenheimer de University of California, Los Angeles. Et euh, ces deux chercheurs euh, qui ont fait un article qui s'appelle « The pen is mightier than the keyboard hein, ». Le crayon est beaucoup plus redoutable que le clavier. Et cette étude-là, ce qu'elle nous dit, bien, tout simplement, si on la résume, c'est que lorsque j'écris, lorsque je prends un crayon et que j'écris à la main, contrairement à prendre mes doigts et taper sur un clavier, ça stimule, ça réveille dans mon cerveau des zones qui favorisent davantage la rétention d'informations. Donc, quand tu écris dans ton focalisateur à la main tes trois priorités de la semaine, tu les imprimes davantage dans ton cerveau, quand tu revois tes trois priorités de l'année, du trimestre, du mois et que tu écris les trois que tu as dans ta semaine et que tu as une façon, tu t'es organisé une façon pour réécrire ces objectifs-là à la main, à chaque semaine, à chaque semaine. Aïe aïe, ta vie va se transformer. Ta vie va se transformer parce que ta boussole va tellement être bien alignée. Tu vas travailler sans t'en rendre compte constamment avec ta boussole. Tu vas faire des meilleurs choix. Tu vas refuser des invitations. Pourquoi? Parce que tu as une clarté sur l'endroit où tu dois arriver. Et c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui se perdent. Ils disent oui à tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire ce travail-là, de mettre de la clarté sur leur destination et à chaque semaine, d'avoir un rituel qui revient où tu revois ta destination. Parce que si tu ne la revois pas chaque semaine, c'est sûr qu'il y a quelqu'un, il y a un agent de voyage qui va t'envoyer à quelque part d'autre. Puis à quelque part d'autre, c'est aussi beau. Qu'est-ce qu que tu fais? Bien, à chaque deux semaines, un mois, tu rencontres un nouvel agent de voyage. Hein? Tu passes une nouvelle priorité sans avoir de direction précise. Puis c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui tournent en rond. Et qu'il y a des gens qui progressent beaucoup plus vite. Parce qu'il y en a qui ont pris le temps de faire le travail de savoir, je veux faire quoi avec ma vie, je m'en vais où, je veux faire quoi que ma santé, avec mes finances, avec mes relations, mes enfants, mon conjoint, mes parents, mes amis, mes collègues de travail, quel genre de leader je veux être, quel genre de style de vie je veux avoir. Je veux savoir un chalet à Tremblant ou je veux plutôt pas avoir de chalet, avoir juste un condo parce que moi j'entretiens rien, un beau condo, un beau penthouse. Juste ça, je vais avoir ça simple. J'ai zéro entretien, puis je veux voyager. Hein, C'est quoi, toi, ton style de vie? À quoi tu aspires? C'est important de le définir. Si tu le définis, tu vas l'obtenir beaucoup plus rapidement. Donc, je revois un peu, euh, quand je reviens, pour revenir, j'ai fait une, une envolée, si on peut dire, planificateur quotidien. Donc, je vais... Euh, reprendre tout simplement, je vais écrire, OK, je regarde mon focalisateur. C'est quoi mes trois objectifs de la semaine? Hier, j'ai fait quoi? Ça a bien été, j'ai bien avancé. Aujourd'hui, c'est quoi ma marge de manœuvre? Je travaille sur quoi? C'est quoi mon top 1? Je fais ces choix-là. Et ce que je vous raconte là, là ça, peut, ça peut paraître long et méthodique et lourd, mais tout ça, là, quand on commence, c'est comme n'importe quoi. C'est un petit peu plus difficile parce qu'on apprend, mais tout ça, ça prend... 5-10 minutes, c'est pas long, mais ça crée tellement, tellement d'alignements. Donc, je vais déterminer mon top 3 de la journée. Et le plus important dans ma journée, c'est mon top 1. C'est la priorité numéro 1. Dans ma journée, je suis beaucoup moins exigeant sur la réalisation du top 3. Là où je suis assez intransigeant, c'est sur la réalisation du top 3 de la semaine. Parce que dans une journée, tu peux en manquer une. Mais tu ne peux pas manquer ta semaine. Tu ne peux pas manquer ton mois. Parce que si tu manques ta semaine régulièrement, c'est sûr que tu vas manquer ton mois. Et si tu manques ton mois, tu vas manquer ton année. Et des, des années, on n'en a pas beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça. Et si à chaque année, tu désires quelque chose, qu'à chaque année, tu le redésires à nouveau parce que tu n'es pas capable d'avancer, ben C'est ça, il faut que tu te donnes un système, et ça, c'en ça est un. Un système pour progresser. Et après ça, mais ben de temps en temps, il faut que tu te battes le derrière pour le faire, ton système. Moi, là, ça ne me tente pas toujours, là. Je n'ai pas toujours le goût de faire mon, ma planification le dimanche matin. J'aime ça, oui. Mais il y a des dimanches, là. Tente pas de faire ça. Mais savez-vous quoi? Je le fais pareil. Je le fais pareil, et après, je suis content. Parce que je reviens. Bénéfices. bénéfice. Pat, ça, matin, ça ne te tente pas, tu ne files pas. Dimanche matin, arrives-tu des fois le dimanche matin qu'on se lave, puis on a eu un souper avec des amis, puis on l'a peut-être arrosé un petit peu. Planification à 7h30 là, de la semaine, là, aïe aïe, et à loin. Là. Bon, quand ça m'arrive, puisque ça m'arrive pas très très souvent maintenant, ça m'arrivait beaucoup plus régulièrement avant, mais quand ça m'arrive, je vais faire ma semaine aussi, planifier ma semaine. Je vais le faire l'après-midi, tout simplement. L'important, c'est qu'elle soit faite. Pas qu'elle soit faite nécessairement à 7h ou à 7h30. Ça, ça a peu d'importance. Mais qu'elle soit finie et qu'elle soit faite avec une bonne réflexion, comme je vous le disais, avec mon année. Je m'en vais où sur l'année, sur le trimestre, sur le mois? Est-ce que je suis euh, « on par », comme on dit? Est-ce que mes actions sont cohérentes avec mes intentions, avec mes objectifs? Oui, parfait. Donc, mon planificateur quotidien, c'est de déterminer mon top 3 de la journée. Et si vous travaillez sincèrement avec le protocole stratégique-tactique, vous allez voir, ça va vous soulager d'une tonne de choses. Et ça va vous permettre d'avoir le meilleur des deux mondes. Savoir que votre vie avance dans la bonne direction stratégique. Et... Ça vous fait plaisir d'être dans le tactique, d'aller chercher ces micro-victoires-là. Et certaines, d'ailleurs, qui ne sont pas nécessairement stratégiques, mais qui doivent être faites et qui sont importantes aussi. Mais qui ne font pas partie, disons, du, du master plan, du grand plan. Donc, il y a de l'espace pour avancer sur tous les fronts dans une journée comme ça. La dernière chose que je fais, c'est qu'à la fin de la journée... J'ai un petit rituel qui est le rituel de fermeture de journée. Vous irez voir le podcast que j'ai fait là-dessus. Et j'ai modifié aussi un peu mon rituel de fin de journée où je calcule mon score de productivité. Et c'est quoi exactement un score de productivité? C'est que j'ai déterminé la journée d'avant dans mon rituel de fermeture. C'était quoi les trois, mon top 3 du lendemain? les trois choses qui sont les plus importantes évidemment je me valide avec mon focalisateur et euh, à la fin de la journée sur les trois, j'en ai fait combien et c'est là que je vous disais que je suis moins euh, exigeant euh, il y a des journées que je suis à 100% les trois sont faites, il y a des journées que je suis à 33, il y a eu une journée dans les trois dernières semaines j'ai été à zéro, c'était un vendredi euh, vendredi passé euh, 0%. Dans ce que j'avais décidé, ce que j'ai fait, il n'y a absolument rien que j'ai fait qui est en lien avec ce que j'avais planifié la journée d'avant. Et j'étais correct avec ça. Savez-vous pourquoi? Parce que quand j'ai calculé le vendredi en fin de journée mon score de productivité sur mon top 3 de la semaine, j'étais à 87%. Et ça, pour moi, c'est ce qui compte le plus. Ça, pour moi, c'est ça qui fait la différence. C'est ce qui me dit que je suis au bon endroit, je fais les bonnes choses et euh, je ne commencerai pas à me flageller parce qu'il y a une journée que, regarde, aujourd'hui, c'est correct. Regarde, ce que j'avais décidé hier, ça ne m'intéresse pas de le faire. C'est vendredi, je fais d'autres choses, that's it. Et pourquoi je calcule mon score aussi? Parce que quand j'ai commencé à le faire, mon score de productivité, je me suis rendu compte aussi, c'est probablement une des choses qui m'a amené où j'étais avant de changer mon système que je surestimais toujours ce que je pouvais faire à chaque jour tout le temps, presque tout le temps et de façon vraiment importante donc euh, quand je, je me mets un score je suis obligé de revoir de me poser la question si je suis à 33% ou à 67% si je n'ai 2 sur 3 que j'ai fait de priorité je suis obligé de me demander pourquoi qu'est-ce qui est arrivé Regarde, Pat, là, ta priorité numéro 2 là c'était bien trop long à faire. Tu n'avais pas besoin d'en mettre une troisième. Tu as mal évalué, tu as deux. Donc, à chaque jour que je réévalue, comment j'évalue ma journée du lendemain, parce que c'est ce que je fais. Quand tu fermes ta journée, tu te dis, « Demain, OK, comment je fais avancer ma semaine, euh, mes avant-midi stratégiques, qu'est-ce que j'attaque le matin? » Et le lendemain soir, que tu regardes, si effectivement, ça te rend meilleur à bien évaluer. Et c'est une des très, très grosses faiblesses que je vois euh, en coaching chez beaucoup, beaucoup de gens. Et quand je dis faiblesse, je l'ai moi aussi, mais c'est possible d'améliorer rapidement. C'est la beauté de ça. C'est qu'en mesurant quotidiennement son score de productivité en fonction de son top 3 de la journée, vous allez voir, ça vous permet de, de poser une autocritique qui est très, très bonne et qui m'a mis dans une zone vraiment euh, de bien-être. Je n'étais pas euh, autocritique dans le sens que j'étais dur avec moi. Non, je me disais, OK, ça avance bien, au moins. Et c'est là que, que je vous disais, au moins, par rapport à ma semaine, j'avance. C'est ce qui compte le plus. Parce que si je gagne ma semaine, c'est sûr que je vais gagner mon mois et mon année. Mais si je perds une journée, ce n'est pas si grave que ça. je perds deux journées, ce pas pire. Il m'en reste trois. Il m'en reste trois pour récupérer ma semaine. Donc, d'avoir l'habilité, la, la, puis la sagesse, je dirais, d'être capable de s'assurer qu'on qu s'en va bien dans bonne direction avec sa semaine, c'est le fondamental. Dans une des sessions du bootcamp, ça me rappelle euh, Aurélie qui disait qu'elle avait un objectif quotidien euh, de pas à faire. Comme on, je pense, à, depuis euh, 5-6 ans, depuis l'arrivée des, des Fitbits de ce monde... Et il euh, y en a plusieurs qui calculent le pas par jour. Euh, je vous raconterai, mais j'ai été pendant un an à le faire de façon ultra, ultra disciplinée. Et je vous raconterai, j'ai des histoires vraiment abracadabrantes à raconter là-dessus. Mais euh, Aurélie nous racontait qu'elle trouvait ça dur parce qu'il y a plusieurs journées qu'elle ne réussissait pas à atteindre son exemple 9 000 ou 10 000 ou 12 000, peu importe l'objectif c'est pas important. Et il y a une personne dans le groupe, c'est la force d'ailleurs des groupes, hein? les bootcamps, tout ça, c'est ce que j'appelle le cerveau collectif. Il y a une personne dans le groupe qui lui a dit euh, « Pourquoi tu ne te mets pas un objectif hebdomadaire? » Si ton objectif quotidien, exemple, c'est 10 000 pas, bien dans une semaine, c'est 70 000 pas. Pourquoi ton objectif ne devient pas 70 000 au lieu de 10 000? Et soudainement, qu'est-ce qui se passe? Soudainement, « Mais tes mauvaises journées, c'est pas des mauvaises journées. » Parce que la journée que tu as manquée puis que tu as fait 4000 pas, ben tu es capable tout de suite le soir de dire « Regarde, c'est correct aujourd'hui. Maintenant, on réarrange ça comment? À quel endroit que je me reprends? »« Bon, samedi, c'est vrai, mon samedi en fin de semaine, on n'a rien. Parfait. Je vais aller avec les enfants. » Bing, bing, bang hein, On organise, c'est ça. Mais soudainement, ce qui devient accablant à transporter, qui est l'objectif quotidien, lorsque parfois on le décline dans un objectif hebdomadaire, il est beaucoup moins lourd à porter. Et au contraire, il est stimulant. Il est stimulant. Imaginez que vous avez un objectif de 70 000 et vous êtes rendu à jeudi midi, il est déjà fait. waouh c'est le fun. Ah, Vas-tu battre mon record cette semaine? Hé, hey, cest tu quoi? J'avais un record de, de 135 000. On sasseye tu là-dessus? Soudainement, on peut s'amuser. On peut se stimuler. On peut travailler notre discipline davantage. C'est ce que ça donne. Donc voilà, ça vous donne une idée euh, de comment, euh, juste pour vous résumer euh, les cinq étapes, gestionnaire de tâches, donc deux catégories, à faire cette semaine et non planifiées, donc, le tactique que j'aimerais faire dans ma semaine, puis le reste des tâches à faire vont dans la catégorie non planifiée. Donc, juste deux catégories. Étape numéro 2, je prends mon focalisateur et je me dis, cette semaine, c'est quoi les trois gros objectifs que j'ai, les trois gros dossiers, projets, euh, peu importe, qui doivent avancer. Et je fais quoi pour les choisir? Je vais revoir mon top 3 annuel, trimestriel et mensuel. Étape numéro trois, je vais aller dans mon calendrier Google et je vais déposer des blocs de temps en fonction de mon focalisateur, des choix que j'ai fait. Donc, priorité numéro un, comme je vous disais, préparer mon mastermind. Je vais mettre ça lundi matin en entrant. Première chose du matin à faire. Et euh, je me rappelle très bien, cette semaine, je j'ai fait, euh, fait tout mon top 1 de la semaine dans mon focalisateur à peu près deux heures, je dirais, mettons, trois heures max. Donc, ça m'a pris trois heures dans ma semaine. Ce qui a été le plus long, c'est le choix de l'hôtel. Il y avait plusieurs soumissions. Il fallait aller en détail, comparer des prix. Mais pour le reste, ça a été très vite. Donc, euh, c'est ce que je vais faire. On va déposer des blocs de temps. Faites attention pour ne pas sous-estimer le temps que ça prend pour chacun de vos objectifs de la semaine. Soyez très vigilants là-dessus. C'est mieux d'y aller Aller chercher des victoires en mettant des objectifs de la semaine plus faciles à avoir et augmenter votre niveau de difficulté que vouloir partir en Lyon et finalement arriver à la fin de la semaine, puis dans vos trois objectifs, il n'y en a pas un qui est complètement fini. Vous avez touché aux trois, mais il n'y en a pas un qui est bouclé. Ça, c'est plate. Parce que des projets en suspens, non bouclés, on en a tous beaucoup, beaucoup trop. Et c'est le danger, ça devient lourd, ça crée de l'anxiété. Ce n'est pas avec ça que vous allez construire du tempo, du rythme. Ce n'est pas avec ça que vous allez être dans la bonne direction et que vous allez pouvoir augmenter votre efficacité. Donc, calendrier Google -go qui est l'étape 3. L'étape 4, je vais planifier ma journée. Je le fais en fin de journée. Je vais prendre mon planificateur quotidien, de la méthode 48 heures. Je vais l'écrire à la main. C'est une étape que j'aime faire. J'ai des nouveaux stylos que j'ai achetés. Je suis assez euh, euh, je ne sais pas quel mot exact. Que je, veux dire. je suis assez, assez euh, pointilleux. Je dirais, sur la... les stylos. J'aime un stylo qui écrit bien. J'aime écrire en bleu. Euh, donc, je me suis racheté des stylos. Euh, souvent, c'est une petite technique dans mon cas qui m'aide quand j'ai de la misère, de la difficulté à faire de quoi. Ça si veut de la difficulté à courir. Allez vous acheter des running shoes neufs. Vous allez voir, vous allez redévelopper euh, à court terme. L'envie de courir, bon, c'est de la motivation extrinsèque, mais on le sait, ça prend un mélange des deux, l'intrinsèque particulièrement, qui est la plus importante. Mais parfois, il faut savoir sortir euh, euh, une petite, euh, une petite euh, arme qui va nous, nous remettre sur le chemin rapidement. Et pour moi, acheter des stylos, ça m'a aidé. C'est une chose très, très simple à reprendre le goût, à réécrire, à me réorganiser, à peaufiner mon système et surtout à le simplifier. Et la cinquième étape, évidemment, c'est calculer son score de productivité lorsqu'on ferme sa journée. score de productivité de la quotidienne et le vendredi, euh, à moins que votre focalisateur ait des choses qui se terminent pendant le week-end, euh, mais le vendredi, je calcule mon score de productivité sur, sur 100, en, en pourcentage sur mon focalisateur, mes trois priorités de la semaine. Je les ai atteints à quel niveau? Exemple, la priorité numéro un, si je ne l'ai pas terminée, je me dis, bon, je suis peut-être à 80%, fait que j'y donnerai 33 points, je vais y en donner 25. Trouvez votre façon de vous calculer un score, il n'y a rien de scientifique dans ça. L'important, c'est que la, votre façon de calculer soit constante d'une semaine à l'autre pour vous permettre de voir votre progression. <coughs> Donc euh, voilà, c'est ce que c'est la façon dont je fonctionne présentement. Rien ne dit que ça va être comme ça pendant des années. Au contraire, puisqu'on est toujours un peu en train de s'ajuster en fonction des saisons, en fonction de l'occupation qu'on a. Il y a des professions qui sont plus euh, occupées que d'autres, mais c'est la façon dont je, le, dont je le fais présentement. Alors euh, voilà, on se revoit très bientôt. Je vois que mon Messenger est en train de sonner à l'arrière de moi. Alors, je vous laisse pour aller prendre l'appel. Et on se revoit dans un prochain épisode. Ciao! Bien voilà pour cet épisode. N'hésite pas à la partager, à me donner tes commentaires. Si tu désires passer à ton prochain niveau en passant, tu peux joindre mon Académie de la productivité, que j'appelle ADLP. Où l'on démarre, chaque mois, en force, le premier jour de chaque mois, peu importe la journée. Le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne. Prends tes décisions, ne regrette rien, corrige le tir et fais mieux aujourd'hui. Ciao!